0: Salut les VIP et bienvenue dans ce nouvel épisode de Liberté de Luxe, le podcast communication et neurosciences pour t'aider à créer ta vie sur mesure. Dans ce troisième épisode de Liberté de Luxe, je vais t'expliquer en quoi ton éducation et tes expériences impactent fortement aujourd'hui ta réussite ou tes échecs et même tes comportements, attitudes et croyances les plus inattendus. Tout commence dans le ventre de maman alors que tu es déjà capable de ressentir ces émotions. Le stress, l'inquiétude ou au contraire la joie et la sérénité sont des facteurs très importants dans le développement notamment du fœtus. On retrouve d'ailleurs au niveau physiologique, chez l'adulte, des caractéristiques qui correspondent à l'état émotionnel de la mère au moment de la grossesse, plus ou moins de poids par exemple, ou de densité, de fragilité ou de solidité. Puis débute l'aventure de la vie avec les premiers jours, les premières semaines et les premiers mois pendant lesquels le nourrisson, en bon scientifique, va observer les phénomènes, communication et interactions entre les différents éléments qui l'entourent. À ce moment-là, l'enfant entame une phase d'apprentissage en s'appuyant principalement sur l'observation. Il va pourtant commencer à expérimenter en pleurant, en riant par exemple, les réactions des personnes qui l'entourent. Il est d'ailleurs important de noter qu'un enfant qui verra ses besoins et désirs satisfaits rapidement et facilement aura tendance à avoir un petit hippocampe. Pour t'éviter de nager en eau trouble, l'hippocampe est une partie du cerveau qui, lorsqu'elle est plus développée, va pousser l'individu à avoir plus d'inquiétude et plus de stress, mais aussi une plus grande capacité d'autonomie pour se débrouiller seul. Si cette partie du cerveau est moins développée, l'individu aura tendance à s'appuyer sur les autres, mais aussi à être plus détendu et serein ou sereine dans sa vie. En fait, si je devais te résumer l'hippocampe, un enfant qui se sent plus en sécurité aura un plus petit hippocampe, sera plus serein, bien sûr, et plus détendu qu'un enfant qui se sent en insécurité ou dans l'incertitude. En grandissant, l'enfant va cependant expérimenter encore plus et encore plus de choses. En effet, sa capacité à se mouvoir, à marcher à quatre pattes par exemple, ou marcher tout court, et attraper, manipuler des objets, va l'amener à de nouvelles expériences. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te demander comment réagissent chacun de tes parents lorsqu'ils échappent un objet qui se brise, par exemple lorsqu'ils font tomber un verre. Maintenant, je t'invite à observer ta propre réaction dans les mêmes circonstances. Eh bien, il est fort probable que cette réaction vienne de tes premières expérimentations en tant qu'enfant lorsque tu testais, par exemple, la gravité et l'interaction entre un objet et le sol. En fait, ces deux éléments d'apprentissage, l'observation et l'expérimentation, sont tout à fait complémentaires. À un certain stade de la vie, nous allons d'ailleurs expérimenter les interactions entre les objets et observer la réaction de l'adulte qui nous est le plus proche. Cela nous permet notamment de savoir et de comprendre si ce que nous faisons est bien, positif, agréable et génère de la joie, ou si cela est mal, négatif, et que cela génère une émotion comme la colère, la peur ou la tristesse. Si vous observez bien votre réaction face à un objet qui tombe ou à un objet qui se brise, et que vous faites le lien avec les réactions de vos propres parents, il est fort probable d'ailleurs que vous remarquiez des similitudes. Bien que nos parents aient grandement participer à notre perception de la vie, nous pouvons bien sûr, et nous allons d'ailleurs le faire, nous faire notre propre idée de ce qu'il s'y passe. Techniquement, nous apprenons jusqu'à la fin de notre vie et notre cerveau va d'ailleurs continuer à travailler en ce sens grâce à l'observation et à l'expérimentation. Pourtant, en grandissant, nous allons vivre de moins en moins de nouvelles ou expériences ou d'expériences variées, à quelques exceptions près d'adultes qui passent leur vie à expérimenter des choses nouvelles. Notre perception de la vie va assez vite devenir étriquée et notamment par exemple par rapport à la réussite ou à l'échec. Prenons cet exemple des entrepreneurs qui essayent une technique, et une autre technique, et une autre technique. Ils essaient différentes expériences, mais combien de temps les expérimentent-ils, et sous combien d'angles différents Cette question est très importante, puisqu'elle est notamment révélatrice d'un fonctionnement de notre cerveau qui consiste à faire de grandes économies d'énergie. En effet, à un certain stade du développement de l'humain, nous avions besoin d'énormément d'énergie pour survivre. C'est d'ailleurs ce qui explique que nos habitudes, conscientes ou inconscientes, soient ancrées dans la même partie du cerveau que nos instincts de survie. En parlant d'habitudes, d'ailleurs, je crois qu'il est essentiel que je te dise que lorsque tu rencontres une nouvelle situation, ton cerveau va enregistrer un maximum d'informations qui y sont liées pour pouvoir tirer des conclusions faciles, rapides, et éviter ou te pousser à reproduire le même type de situation. C'est d'ailleurs ainsi que lors de nos déceptions amoureuses, nous avons tendance à dire que nous ne retomberons plus jamais dans le panneau, que nous ne tomberons plus jamais amoureux, que cela fait trop mal, par exemple. Évidemment, dans la plupart des cas, ceci est sans compter sur nos besoins primaires, comme le besoin de sécurité, incluant la sécurité affective, ou le besoin de reconnaissance. Pour revenir à l'influence de nos expérimentations sur notre vie, repense à une expérience qui t'a semblé négative et désagréable. Analyse chacun de ces éléments. Ont-ils tous été désagréables Ou y en a-t-il certains qui t'ait apporté quelque chose qui a été constructif, voire même positif, lesquels sont en plus grand nombre, lesquels sont plus forts, ou lesquels te rappellent le plus de mauvais souvenirs. Maintenant, demande-toi si ces mêmes éléments négatifs se retrouvaient dans une situation qui pouvait être très bénéfique, très positive, et très constructive pour toi serais-tu prêt ou prête à t'investir dans cette expérimentation j'ose espérer que ta réponse sera oui car il est important de renouveler ces expériences sous de nouveaux angles mais je comprendrai très bien que ta réponse soit un non puisque cela fait partie du fonctionnement de ton cerveau en effet cette véritable machine à associer associe que ces éléments ne génère que de la douleur, de la tristesse, de la peur ou de la colère et va se refuser et bloquer leur renouvellement. Heureusement, le cerveau est malléable et la psychologie aussi et c'est la raison pour laquelle il est possible de transformer ses habitudes. Ce sera d'ailleurs l'objet de mon prochain épisode de Liberté de Luxe dans lequel je te proposerai un exercice simple facile de quelques minutes pour transformer n'importe laquelle de tes habitudes ou attitudes. Dans une situation similaire, comment réagissent les personnes qui m'ont élevé Mes parents ou mes grands-parents Et concernant d'autres personnes, quels sont les modèles qu'eux-mêmes ou elles-mêmes ont appris si cet épisode t'a permis de joindre l'utile à l'agréable et que tu crois qu'il peut être bénéfique à des personnes autour de toi, n'hésite pas à le partager, notamment sur les réseaux sociaux. En attendant la semaine prochaine, je te souhaite un excellent moment et surtout, prends soin de toi. Ciao